0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ein herzliches Willkommen zur Sternzeit. Schön, dass du eingeschaltet hast an diesem Donnerstagabend und ja, ich hoffe, dass es dir gut geht. Du hattest einen hoffentlich einigermaßen akzeptablen Tag, vielleicht sogar einen guten Tag und wenn das heute nicht so dein Tag war, dann hoffe ich, dass das jetzt so ganz gut ausgleitet und du Abschied nehmen kannst von diesem Tag so, wie er war. Und wie das nun mal nicht mal so ist. Nicht jeder von uns hat jeden Tag oder niemand von uns hat jeden Tag einen guten Tag. Wir müssen damit leben, dass der eine Tag mal so und mal so ist. Und in diesem mal so, mal so die Kontinuität zu wahren, in die innere Kontinuität. Ja, nichts, Dass uns nichts vom Hocker reißen kann. Weder das Gute noch das Schlechte. Sondern wir bleiben sozusagen innerlich wir können uns freuen, wir können uns ärgern, aber es bleibt innerlich eine Konstante, die uns immer wieder in, dieses, in, dieses, in, dieses, ja, in die Waage bringt, ja, in die Ausgeglichenheit. Das ist wichtig, dass wir das können, und dass wir das entdecken bei all den unterschiedlichen Tagen und Erlebnissen, die wir haben im Laufe unseres Lebens. So, ich schaue jetzt mal, wer schon alles da ist und wen ich begrüßen kann. So, einmal die Katrin, heute auch mit einem Stern, das ist schön, das freut mich natürlich. Ähm, herzlich willkommen, Katrin. Dann die Christiane aus Berlin. Dann die Brunhilde aus Hannover. Die Petra, einen schönen guten Abend, auch mit Sternen. Die Beate, herzlich willkommen, Beate. Und die Gabriele, guten Abend. Dankbare Grüße an die Sternzeit. Ja, die schicken wir dir auch zurück, die dankbaren Grüße. Carla, herzlich willkommen. Maria Regina, hallo, hallo und guten Abend zusammen. Und Hilde, die hatten wir doch schon, genau. Also, ja, doppelt hält besser. Die Charlotte ist auch dabei, sehr schön. Ich grüße dich. Und die Ingrid, ja fein, schön dich wiederzusehen. Ähm, ja, euch allen, also schön, dass ihr mit dabei seid. Und für die, die neu sind, es hat sich ein bisschen was geändert in der Sternzeit. Die Reihenfolge hat sich ein bisschen geändert. Das werdet ihr dann gleich schon merken. Die Inhalte sind gleich geblieben. Also die wesentlichen Teile, Achtung, jetzt müssen wir ein bisschen nach unten gehen, sind, also die Teile sind gleich geblieben, aber die, die, die Anordnung oder die Reihenfolge habe ich vor einer Woche etwas, oder gut einer Woche etwas geändert, weil es mir dann noch etwas harmonischer und klarer zu sein scheint. Denn zunächst geht es ja darum, dass wir uns, den Tag lassen können, dass wir Raum, Raum herstellen sozusagen, jenseits des Tages, den wir erlebt haben und dafür ist es gut, den Tag erstmal zu verabschieden. Das machen wir durch unser kleines Ritual, ähm, indem wir ähm, ja, den Tag bedenken, in deiner Art und Weise. Du kannst über den Tag nachdenken, du kannst überlegen, was war oder mh, dankbar sein, also eine Art Dankbarkeitsübung äh, machen oder einfach nur still sein und Atmen. Das ist ganz die dir überlassen. überlassen. Ja, wir beginnen mit diesem Spruch, also bedenken wir den Tag und so weiter, dann kommt ja diese Stille, da hast du die Möglichkeit dann entsprechend so deins reinzubringen und das endet dann mit dem entsprechenden Text, den ich ja auch in den letzten, seit anderthalb Jahren schon vorlese. Okay, dann lasst uns damit beginnen, den Tag zu verabschieden. Ich finde mich ein vor dem Geheimnis meines Lebens. Dieser Tag wurde mir geschenkt. Dankbar habe ich ihn entgegengenommen. Ehrfürchtig und liebe, verlasse ich ihn. Augenblicke wurden mir gegeben. Nicht alles habe ich wahrnehmen können. Begegnungen taten sich auf. Nicht immer habe ich mich einlassen können. Ich habe mit meinen Begabungen und Schwächen gelebt. An der Wende zur Nacht... Ja, da bin ich wieder. Ähm, Thomas von Aquin war ja nun einer der bedeutendsten, also mit weitem Abstand vermutlich einer der bedeutendsten und einflussreichsten Theologen des Mittelalters. Bis in unsere heutige Zeit hat er wesentliche Dinge geprägt, die wir uns heute selbstverständlich sind, sind alle irgendwie durch sein, sein Denken gegangen ja und heute ja, ist das, wenn man im kirchlichen Rahmen ist, ist man da, ist man da immer mit, mit konfrontiert mit ganz unterschiedlichen Themen und, 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 Gedanken. Und ich habe einen, er war Th Theologe, aber natürlich war eben auch Philosoph. Er war jetzt nicht irgendwie ein Alttestamentler oder sowas, was man das weiß nicht, ob das schon so gab. Aber ähm, er war eine, Theologie war damals im Wesentlichen, glaube ich, auch Philosophie im Wesentlichen, ja. Äh, und von daher, ähm, Verstand er sich natürlich auch als Philosoph und hat eben Aristoteles, vor allem Aristoteles äh, rezipiert, weil er nicht erste, wenn ich mich richtig erinnere, der Aristoteles dann wirklich in das Christentum überführt hat. Früher, vorher war Platon ganz wichtig und er hat, hat eben dann Aristoteles äh, mit hineingebracht. Aristoteles war ein bisschen, äh, ein bisschen, ja, zackiger, sage ich mal. So also Platon ist so ein bisschen weicher, also, ne? der ist so ein bisschen, ist nicht so exakt. Wäre Aristoteles ist so exakt, so genau. <lacht> zack, zack, zack. Und äh, Platon ist so ein bisschen wirr, ne? ein bisschen weicher, runder irgendwie. Fast ein wenig weiblicher, könnte man fast sagen. Aber Aristoteles ist das, glaube ich, nicht. Nein. Und ähm, ja, das, ich weiß nicht, ob das wichtig ist zu wissen, aber da so als, als kleine Einführung. Und da habe ich eben den Text gefunden, den ich auch ganz schön finde, darüber nachzudenken, das ist schon ein schöner philosophischer Text. Fast eine, eine Gottesbegründung, ja, fast eine Gottesbegründung. Alles Veränderliche führt sich zurück auf ein erstes Unbewegliches. So leitet auch jegliche Einzelerkenntnis sich her von einer ganz und gar sicheren Erkenntnis, die keinem Irrtum ausgesetzt ist. Alles Veränderliche führt sich zurück auf ein erstes Unbewegliches. So leitet auch jegliche Einzelerkenntnis sich her von einer ganz und gar sicheren Erkenntnis, die keinem Irrtum ausgesetzt ist. Thomas von Aquin So, dann ganz kurz zum Gruß noch an Uli, die gerade noch hereingeschneit ist. Herzlich willkommen, Uli. So, ja, das ist ein richtig schöner philosophischer Satz. Der könnte sozusagen von den Vorsokratikern sein, von den sogenannten Naturphilosophen, ähm, äh, wo es dann ja auch heißt, ähm Gott ist der unbewegte Beweger. Also so, da erinnert mich das äh, da gar nicht. Wer es gesagt hat, ich glaube, Thales von Milet. Und äh, alles Veränderliche führt sich zurück auf ein erstes Unbewegliches, ja. Also es gibt noch ein anderes Zitat, ich weiß nicht, ob das eine andere Übersetzung ist, aber das ähm, alles Veränderliche, alles Bewegende hat im Grunde etwas, im Kern etwas Unbewegtes, ja. Und ähm, wenn man allein bei diesem Satz bleibt, der ist ja sozusagen ein richtig schöner, philosophischer Satz, ähm, der etwas beschreibt und da muss man jetzt gucken, wie, wie sieht das eigentlich aus, ja. Wenn ich nämlich einen, ich habe zum Beispiel ein, ein Rad, das sich dreht. Ja? In der Mitte des Rades gibt es einen Punkt, der ruht, der sich nicht dreht. Ja? Und je weiter man nach außen geht, umso schneller ist die Bewegung. Ja? Ist ja klar, weil die, weil die Strecke ja größer wird. Und je weiter man nach innen geht, umso geringer wird die Bewegung. Wenn man ganz nach innen geht, gibt es einen Punkt, der sich nicht bewegt. Alles Veränderliche führt sich zurück. Auf ein, wissen wir mal nicht, erstes, auf ein unbewegliches. Hier ist das natürlich, jetzt geht es um Gott, ja. Also hier geht es um Gott, der Unbewegliche. Das ist ein fester Terminus auch in der Philosophiegeschichte gewesen, also teilweise, dass der, eben Gott der unbewegte Beweger, ja. Der der selbst nicht bewegt, aber alles bewegt. Alles Bewegliche braucht etwas, das es bewegt. Und da stellt sich ja dann die Frage, wenn wir, und das ist ja das, was ich auch schrieb, alles braucht hat eine Voraussetzung. Und wenn ich die Voraussetzung der Voraussetzung der Voraussetzung der Voraussetzung folge, dann gibt es muss es ja irgendwann einen Punkt geben, wo etwas ja, wo etwas nicht ohne, ohne Voraussetzung da war. Und dann bin ich bei Gott. Gott ist derjenige, der keine Voraussetzung, der für seine Existenz keine Voraussetzung braucht. Ja? Das ist Gott oder das Göttliche. Ja, etwas, das keine Voraussetzung hat. Nichts, was erst da sein musste, damit es existiert, sondern es ist, es existiert voraussetzungslos. Und das ist sozusagen und da geht es ne. Ähm, und ähm, und so schreibt er im zweiten Teil natürlich auch hier, dass ich alles ne jegliche Einzelkenntnis von einer ganz und gar sicheren Erkenntnis. Da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was er damit meint. Was ist eine ganz und gar sichere Erkenntnis, die kein Irrtum ausgesetzt ist? ja. So, da habe ich gleich eine Meldung von Ingrid. Mich irritiert etwas das Unbewegliche, ich würde es eher als das eine sichere, immer vorhandene ausdrücken. Für mich wäre das die allumfassende Liebe und somit Gott, wenn ich ihn, sie es als die Liebe ohne Bedingungen sehe. Ja, also das, das muss man, man muss jetzt, das ist sozusagen so ein Terminus, also aus der Philosophie. Das ist jetzt auch nur ein, 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 ein Wortspiel, letztlich, der, auf, der darauf hinweist, auf diese Voraussetzungslosigkeit Gottes. Ähm, solltest du dich nicht dran festmachen. Aber es, ist, es geht hier nicht um die, ähm, die bedingungslose Liebe. Ne? Ähm, also es geht um die Liebe, die existiert, ja, in gewisser Hinsicht schon ohne Bedingung, aber die, ähm, die voraussetzungslos äh, da ist, also die nicht... Ähm, wie soll ich das sagen? Wenn ich sage, ich werde bedingungslos geliebt, dann spreche ich von mir, dass ich keine Bedingung erbringen muss, damit ich diese Liebe bekomme. Aber wenn ich in diesem Fall geht es darum, dass diese Liebe als solche bedingungslos ist. Sie braucht keinen Grund, sie braucht kein Gegenüber, damit sie da ist. Es ist noch grundsätzlicher. Es ist so bedingungslos, dass diese Liebe da ist, auch wenn kein Du da ist. Auch ähm, das ist also, wenn, die, wenn sozusagen die elterliche Liebe bedingungslos ist, dann ist sie in diesem Sinne, wie das hier zum Beispiel von der Queen schreibt, wenn ich das richtig verstehe, ja, dann ist die Liebe der Eltern auch dann da, wenn, die Kinder, wenn, es, wenn sie gar keine Kinder hätten sozusagen, ja, so muss das dir vorstellen. In diesem Sinne ist es natürlich eine bedingungslose Liebe, aber so radikal gedacht, dass sie da ist, auch wenn nichts da ist, was es zu lieben gibt. Ne? Wenn Gott denn überhaupt etwas braucht, was es zu lieben gibt, kann man ja auch darüber diskutieren. Ähm, gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ne? Also das, äh, das ist so ganz grundsätzlich angelegt, so ganz, ganz basal. Also nicht, ich muss was machen, damit ich das, ich, ich muss nichts machen, ich bin, ich darf einfach so sein, damit ich diese Liebe bekomme. Nein, um mich geht es nicht als der Empfänger der Liebe, sondern es geht um die Liebe als solche ohne Empfänger. Ja. Damit sie überhaupt in die, in, diese, in, in die Existenz kommt, braucht diese Liebe kein, keine, keine Voraussetzung. Das meint es damit. So, Christiane, ich denke, dass man es nicht besser ausdrücken kann, als mit dem Begriff Gottesbegründung, so einfach und doch so groß. Ja, also die ist natürlich, es gibt ja keine perfekte Gottesbegründung. Ja, das ist so ein bisschen ähm, wie die Gottesbegründung von Anselm von Canterbury. Gott ist, jetzt hoffe ich hoffe, dass ich das richtig hinkriege, Gott ist derjenige, über den es hinaus nichts Größeres zu denken gibt. Ja, Also das Größte, was ich denken kann Ja, und über das hinaus ich nichts noch Größeres denken kann, das ist Gott. Das ist die Gottesbegründung von August äh, von ähm, Anselm Canterbury, die immer noch ähm, Rätsel aufbringt und äh, Philosophen heute noch äh, animiert darüber nachzudenken. Es gibt nicht so viele Sätze, die das, denen das so geht. ja? Petra, im Anfang war das Wort, ist auch ein unbewegliches Fundament und eine Grundlage des Glaubens, oder? Ja, es ist eine Grundlage des Glaubens, aber wir sprechen, also in diesem Fall, Thomas von der Queen und ich, wir sprechen sozusagen hier von Erkenntnis. Und das ist was anderes als Glauben. Glauben ist keine Erkenntnis. Ähm, ich kann dem Glauben etwas erkennen, aber hier geht es ja um eine, eine, eine wirkliche ähm, Vernunft-Erkenntnis. Und äh, das hat eben mit, mit dem Glauben in diesem Fall nichts zu tun. Er will ja Glauben begründen, dass man glauben kann als vernünftiger Mensch. Das ist ja das, was so einer wie Thomas von Aquin bewegt. Ja? Und... Ähm, und deswegen ist das so ein Satz, der genau in diese Richtung weist. So, dann haben wir hier, ah ja, jetzt Ingrid, jetzt geht es zum Thema Liebe nochmal, die bedingungslose Liebe. Und sie schreibt sozusagen als Antwort auf das, was ich gesagt habe, ja, das ist für mich die Definition der bedingungslosen Liebe. Eine Liebe ohne ich und du. Also das ist so, also, ah, okay, für dich ist die Liebe sozusagen wie so eine, ja, fast wie so eine Wolke, sag ich mal, freischwebend. Mhm. Ja, also ich und du würde ich ist, ist tatsächlich auch ein, ein, ein problematischer Begrifflichkeit, ja, das sind, das, sind, das sind, sag ich mal, Begriffe, sind irdische Begriffe eigentlich, ja, das sind keine himmlischen Begriffe, das sind irdische Begriffe, ich und du, du, du ich hier, du dort, ja das ist sicherlich sowieso alles problematisch, würde ich mal so sagen. So einfach ist es eben nicht. Das Problem ist, dass wir nur in den Kategorien dieser Welt sozusagen auf Dinge schauen, die nicht zu dieser Welt ursprünglich gehören, die zwar hineinragen, aber nicht zu dieser Welt gehören. Also da weitere bei hinausgehen. Aber wir haben nur die Begriffe, die wir ja haben. Und deswegen hantieren wir immer mit irgendwelchen Begriffen und denken, nee, das ist es auch nicht. So kann man es nicht sagen, das ist völlig irreführend, weil unsere Sprache, weil unser auch, letztlich auch unser Denkvermögen gar nicht so weit ist. ja. Ähm, deswegen versuchen wir es ja in Bildern auszudrücken, was das eigentlich ist. Ne? So, nochmal etwas hier von äh, Ingrid, nochmal zusätzlich. Die Grundlage allen Seins eben, also Liebe, diese bedingungslose die Grundlage allen Seins. Ja, es ist, äh, ja... Es ist, ich, ich nenne es ja, ich bin ja ein Freund von diesem Begriff des Kraftfeldes, weil es so, das ein bisschen energetischer ist, weil es ein bisschen, da, ist, da passiert was. Und das ist für mich sozusagen das, was diese Welt durchzieht, ist natürlich ein Kraftfeld der Liebe oder Beziehungsfeld, könnte man es auch nennen. Das ist für mich eigentlich das Gleiche und ähm, in diesem Zusammenhang. Und das ist das, was, was diese Welt durchzieht und, und uns eigentlich bewegen sollte. Natürlich nicht tut. Nicht so, wie es sein soll, aber wie es gut wäre für diese Welt. Gabriele, Gott ist da, durch ihn leben wir, der Schöpfer aller Dinge, unsichtbar und doch wieder nicht. Durch ihn ist alles in Bewegung. Genau, ja, das ist eben, ja genau, das ist eben der unbewegte Beweger, ja, der, was du da schreibst. Ja, Gott ist der unbewegte Beweger, der also ähm, alles, was sich bewegt, braucht etwas, was es in Bewegung bringt. Und irgendwann, wenn man dazu guckt, das hat das in Bewegung gebracht, das hat wiederum das in Bewegung gebracht, und irgendwann, ich wiederhole mich im Grunde, gibt es etwas, was von selbst, was nicht in Bewegung gebracht wurde, aber anderes in Bewegung bringt. Und dieses in Bewegung bringen, das kann man Liebe nennen. Das ist ja nur auch nur ein, ein Versuch, das möglichst abstrakt zu beschreiben ähm, und trotzdem konkret zu bleiben. Ähm, man kann es Liebe nennen. Ja? Liebe, die nicht entzündet werden musste, sondern die einfach da ist und die wiederum andere, die sozusagen dann anderes entfacht. Ähm, Uli schreibt: Liebe ohne Gegenüber empfinde ich als Verschwendung. <lacht> äh, okay. Ja, na, Frage: Ist Gott nicht verschwenderisch? Ist, Gott nicht, ist die Natur nicht auch verschwenderisch? Kann man Liebe verschwenden, also wird sie weniger, wenn ich sie breit streue, selbst dahin, wo niemand ist? Frage, etwas gemeine Frage vielleicht. Dann Maria Regina, wenn Thomas von der Queen von Erkenntnis spricht, geht es ihm da einzig um Gotteserkenntnis? Naja, im Kern geht es ihm natürlich um die Gotteserkenntnis. Ne? Also ich bin jetzt kein, kein Philosoph und auch kein Thomas von der Queen-Kenner, aber ich würde sagen, es geht darum, wie kann ich Gott erkennen? Und hier geht es darum... Ähm, es geht hier um letztlich, ich vermute mal, es kommt aus der Summa Theologica, Theologie, also aus dem Buch, das da mehrere Bü also es sind langes mehrere Wände sind das. Ähm, die Summe der Theologie, muss man auf Deutsch zu sagen, auf Latein kriege es jetzt nicht hin. Ähm, und, da, und aus eben so einem Buch wird es sein, wo, wo es geht um Gottesbegründung, ja, geht, geht es um Gotteserkenntnis. Im Wesentlichen geht es eben immer um Gotteserkenntnis, ja. So, Charlotte schreibt, Gott nimmt mich so an, wie ich bin, mit all meinen Licht- und Schattenseiten. Wir werden immer geformt und ständig verändern sich Dinge im Leben. Wie ein Stein, der von den Meereswellen geformt wird. Wir reisen ein Leben lang und bleiben trotzdem in uns selbst. Ja, da ja, kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Das ist ja mehr so eine Feststellung auch. Das ist sicherlich, ja, sicherlich wahr, Charlotte. Da kommt die Petra noch einmal rein hier. Also ist das Unbewegliche unsichtbar und das Bewegliche ist in nah. Die, nein, das, das Bewegliche muss nicht automatisch äh, unsichtbar sein, äh, sichtbar sein. Das Bewegliche kann auch unsichtbar sein. Ja? Ähm, wir sprechen ja, also jetzt der kommt ja nur aus dem kirchlichen Kontext, und wenn wir aus diesem kirchlichen Kontext sprechen, sprechen wir ja auch von, den, von der sichtbaren und unsichtbaren Welt im Glaubensbekenntnis, im langen Glaubensbekenntnis. Also es gibt diese unsichtbare Welt und da ist wird natürlich auch, bewirkt natürlich auch der unbewegte Beweger sozusagen hinein. Also von der, nein, das muss nur nicht sein, aber die, der, der unbewegte Beweger ist natürlich in sich unsichtbar. Also unsichtbar ist, wir könnten ihn nicht sehen. Rita ist dann die sogenannte Selbstliebe keine Liebe, Liebe den anderen wie dich selbst? Ähm, doch, doch. Sie verdankt sich sozusagen dieser Kette der Liebe, ähm, die ausgegangen ist aus dem, von dem, ja, dem ungeliebten Liebenden sozusagen. Also jemand, der nie geliebt, also der nicht geliebt worden ist, damit er lieben kann, sondern der liebt aus sich selbst heraus, ohne je geliebt werden zu müssen dafür. Von, von dort ausschließen. Doch, warum sollte das keine Liebe sein? Warum sollte das, das weiß ich jetzt nicht, Richter, was du da meinst. Vielleicht, vielleicht kannst du dich noch mal kurz dazu äußern, dann kann ich eher da was zu sagen. Doch, doch, die Selbstliebe, wir sind ja sozusagen, das wäre ja, wir sind ja eigentlich dazu, ich will es mal so ganz drastisch sagen, bin ich sind verdammt dazu, zu lieben, uns selbst zu lieben, weil wir ja Gottes Ebenbilder sind. Also wir es jetzt ganz biblisch sehen, ja, Gottes Ebenbilder sind, ja. Wir sind hier, weil wir die Liebe Gottes in dieser Welt und wir sind die Einzigen, die es tun können, in der einzigartigen Art und Weise reflektieren können. Ja? Wir sind die Einzigen, die Gottes Liebe reflektieren können. Das können die Tiere und andere, die sie lieben natürlich in ihrer Art und sie, sie werden geliebt, keine Frage. Aber diese Reflexion der Liebe, das können nur die Menschen. So, Ingrid, bin ich nicht immer in Bezug zu etwas, auf jeden Fall doch immer in Bezug zu mir, Somit habe ich doch auch immer einen Gegenüber. Dazu noch die Schöpfung. Liebe als Energie und Kraft hat also immer ein Wirken, auch in der Beziehungslosigkeit, ohne dass du, ich hoffe, das ist verständlich, ja, ich versuche es <lacht> versuche es zu verstehen. Ähm, ja, es gibt dieses Energie- und Kraftfeld, wie ich es nenne, gerne Liebe, ja. Das wirkt hinein. Es ist nicht, ähm, mir wird manchmal Liebe zu, zu, ähm, zu sehr verwechselt mit, ich, ich bin verliebt sowas, ja, und äh, das wird eben, wie ich das in einem meiner Videos schon mal gesagt habe, es ist, Liebe ist keine Emotion, es drückt sich in Emotionen aus, er kann sich in Emotionen ausdrücken, aber es ist nicht, im Kern ist Liebe keine Emotion. Ähm, das wäre ja auch so, ein, könnte ich es auch herstellen, weil ich kann Emotionen ja durchaus äh, äh, irgendwie herstellen, ne? also ähm, durch, durch Drogen oder sowas, ne? und dann liebe ich plötzlich und dann ist es wieder weg, nein, also, es muss mehr sein, es, hat, es ist substanzieller. Und ähm, Liebe äh, existiert auch, die Grundliebe existiert auch ohne Bezug. Aber sie sehnt sich natürlich nach Bezug. Sie sehnt sich nach jemandem, der die Liebe sozusagen eben reflektiert, der sie aufnimmt. Die, Diese Energie- und Kraftfeld ist nicht umsonst da. Es ist für uns da, dass wir dadurch genährt und gestärkt werden, dass wir uns in dieses Kraftfeld bewusst hineingeben. Ja? Zu sagen, ich, ich verbinde mich mit diesem Kraftfeld der Liebe und spüre es, und das ist, ähm, und dafür ist es ja da, dass es mich, dass es dich stärkt in dieser Welt, damit du in dieser Welt Zeuge dieser Liebe sein kannst, dass du diese Welt mit deinem Bewusstsein, mit deiner Achtsamkeit, mit deinem Gebet, mit deiner Meditation, mit deiner Liebe, mit, deiner, mit deinem Wohlwollen trägst. Rita, sitze im Auto. Sorry, kein Problem. Verliebt sein meine ich auch dabei nicht. Die Liebe als Grundlage, als Energie. Ja, ganz genau. Da sind wir d'accord. Völlig d'accord, ja. Das ist es, worum es mir auch geht dann. Ne. Und wie gesagt, dieses alles Veränderliche führt sich zurück auf ein erstes Unbewegliches, ja. Kann man eben diese Veränderliche und Unbewegliche, ja? Diese beiden Begriffe kannst du austauschen. Da kannst du un, sehr unterschiedliches nehmen. Also Liebe, ja, kannst du nehmen. Was auch immer. Du kannst das nehmen und du wirst immer, das, das, das funktioniert fast immer, ja. Zu sagen, wenn du da zurückgehst, dann hast du bis am Anfang der Anfang. Irgendwann muss etwas angefangen haben. Immer irgendwie. Und dieser Anfang muss eben da sein, ohne dass etwas anderes vorher gewesen sein muss. So eben. Und das ist das, was der im Grunde sagt. Das ist es. Und das ist Gott. Und damit ist Gott nicht bewiesen, aber das ist eben nicht möglich, weil, wir, weil das eben kein irdisches Wesen ist. Ne? Ich, mich könnte man vielleicht oder dich oder dich beweisen sozusagen, aber Gott eben nicht. So. Ach, schöner philosophischer Text, so liebe ich es. Zwischendrin brauchte man ein bisschen was zum Kauen, und äh, zum Nachdenken und sich auch mal mit solchen Texten auseinanderzusetzen, solchen alten Texten ähm, weil es nochmal das, das Schuld, die Sprache, einfach nochmal eine andere Sprache zu haben, über Gott zu sprechen und ja darüber nachzudenken, das zu, zu kauen und zu bewegen und zum eigenen Denken zu kommen. ja Sehr wichtig, ja? zum eigenen Denken zu kommen, zu deinem eigenen Weg. So, jetzt das mal einen Augenblick stille, dass wir erstmal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Und dann lade ich dich zu einer kleinen Meditation ein. Mit dem Einatmen nimm so viel Sorge, Angst und Not dieser Welt in dein Herz auf, wie es für dich gut ist und möglich ist. Dann halte inne einen Augenblick in deinem Herzen, bewahre es, bewege es in deinem Herzen. Und dann atme Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen aus. Du wirst du zum Transformatorin Angst und Not einatmen, kurz im Herzen halten und aus dem Herzen Liebe und Wohlwollen in diese Welt schicken und zu allen Menschen. Dreimal. Und zum Abschluss, im Grunde ist alles gut. So, dann noch eben ein Kommentar von Charlotte. Wir können voll vertrauen, voll vertrauen dass das Gute da ist und es nicht zerstört werden kann. Wenn wir es verstehen, dann erkennen wir, dass, dass es kein Irrtum ist. Das Stärken gibt Halt und Trost, egal welche Stürme noch kommen. Ja, sehr schön. Dankeschön, Charlotte. Ja, ähm, Nächste Woche ist äh, Meditationsabend, darauf möchte ich noch hinweisen. Am kommenden Dienstag kannst du dich noch anmelden. Es gibt äh, Ende Oktober, ich habe es jetzt nicht auswendig, gibt es auch eine einen Frage, also Fragestunde wieder. Ich hatte es ja im September, das war ganz gut. Also war auch der Wunsch, das wiederzumachen, häufiger, also regelmäßig viel mehr. Also mache ich das im September, Ende Oktober auch nochmal. Es steht auch im neuen New Letter. Und ähm, es gibt die Möglichkeit, wenn du jetzt zu diesem Meditationsseminar die Einführung, die im November stattfindet, die nicht teilnehmen kannst, zeitlich nicht gepasst hat oder wie auch immer, kannst dich auf die Interessentenliste setzen lassen. Ich werde dich, das ist noch keine Anmeldung, das ist völlig unverbindlich, ich werde dich aber als erstes informieren, wenn ich den Termin habe, das wird auch im November sein, Mitte, Ende November, und dann kannst du dich als erstes äh, dann anmelden, das hast Vorrang, bevor ich es auf meine Seite setze und im äh, Letter veröffentliche. Ne? Ähm, so, das nochmal so als äh, Information. Ach ja, und am, äh, müssen wir gerade nachgucken, ob das auch stimmt, sorry, muss mal gerade auf meine Eigen, in meinen eigenen Kalender nachschauen. Denn wenn ich richtig, richtig informiert bin, genau, nämlich am 22. ist um 20 Uhr die Meditation zum Mitgefühl. Ja, darauf wollte ich auch noch hinweisen. Da gibt es ja keine Anmeldung, kann man einfach so dazu kommen Und äh, das ist ja, über YouTube werde ich das veröffentlichen und da wird das live übertragen. So, jetzt äh, da habe ich noch das, weil das einfach nochmal inhaltlicher ist als Verabschiedung. Vielen Dank, sagt, äh, schreibt Ingrid, für diesen schönen Text, ich liebe es, über eigenes Denken mit einem Zugang zur Welt zu verschaffen. Ja, ja, mir einen Zugang zur Welt zu verschaffen. Ja, es ist auch macht auch Spaß, es ist spannend, darüber, ne? auch sich mal ein bisschen äh, ja ähm, herauskitzeln zu lassen. Das finde ich auch ganz gut. So, jetzt aber beende ich äh, die Sternzeit für heute. Ich wünsche dir also einen ganz wunderbaren Abend und ein schönes Wochenende. Und Also ich mag ja so ein Wetter, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es also nicht wunderbar, ist vielleicht übertrieben, aber ich mag ja diesiges Wetter sehr, also für mich ist es eine gute Zeit und ähm, vielleicht lernst du es ja auch noch kennen in diesem äh, Herbst, äh, dass diese Gewetter zu schätzen, es ähm, könnte eine, eine gute Hilfe sein vielleicht. Okay, einen schönen Abend und ich sage dann bis ähm, bis Montag ganz genau.